0: selama dua minggu terakhir semua orang membahas tentang betapa buruknya polusi di Indonesia terutama di Jakarta. Sebetulnya salah siapa sih semua ini? Co 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 cocot co 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 besok kerja podcast co 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 Hangat di masyarakat. I'm back. I'm back setelah uh, dua minggu gue berjuang. Melawan Ispa. Gue... Ya mungkin ironi episode kali ini ya. Gue mau membahas polusi dan gue pas kena Ispa. Jadi ceritanya gue tuh uh, lagi nganterin anak ke rumah sakit. Nganterin anak ke rumah sakit di... di eh, Jakarta, di Jakarta. Nah, terus, gua tuh sekitar dua hari di sana. Pas pulang, gua udah mulai tuh, udah mulai meler-meler, mulai pilak-pilak. Tadinya gua kirain tuh kayak, ya yeah, this is two day things uh, atau 3 day thing lah, nggak akan lama. Ternyata seminggu lebih Anjir Gua nggak pernah sih. Uh, batuk pilek separah ini jujur aja Sekarang aja masih agak parah kan suara gue Tapi ya the show must go on Dan gue gua merasa gue harus ngebahas ini Ngomong-ngomong tentang polusi ini Sebetulnya sebelum ini jadi isu yang gede Sebelum orang-orang tuh ngerekam Langit abu-abu dari atas pesawat Sebetulnya itu lucu juga tahu. Kalau di dipikir-pikir kayak ada orang nih naik pesawat terus dia ngerekam langit Jakarta yang eh, sangat abu-abu dan kotor segala macam. Terus dia caption kayak "Min, inilah udara Jakarta yang sangat kotor." Oh, oh, dipikir kayak anjing lu naik pesawat, pesawat juga polusinya gede banget anjir gitu. Maksudnya apa? Apa yang membuat lu lebih berhak untuk protes orang lu tuh naik pesawat pakai after ah, Anjir. Nah, sebelum isu polusi ini segede sekarang, gue tuh adalah e, salah satu orang yang bukan privilege ya. Kondisi keadaan tertentu di mana gue tuh terpaksa jadi sering naik pesawat. Cenderung lebih sering dari e, orang-orang pada umumnya. Karena waktu itu gue, bukan waktu itu sampai sekarang, gue kan merantau ya, maksudnya dari gue dari... SMA itu udah udah pisah sama orang tua. Jadi orang tua gue di e, Sumatera, gue di Jawa. Dan memang untuk anak-anak seusia gue pada waktu itu, gue tuh cenderung lebih sering naik pesawat. Entah itu via bandara yang di Jakarta atau bukan di Jakarta. Tapi sering lewat Jakarta. Pada waktu itu, itu tuh udah 10 tahun yang lalu gue SMA tuh. Tapi... Langit Abu-Abu Jakarta itu gue udah notice. Seringkali gue tuh ngeliat kayak misalnya terbang dari dari Sumatera gitu ya. Gue nggak akan sebut di mana. Pesawat mend- uh, lepas landas nih gue lihat kayak langit. Ah langit segala macem. Nah tapi pas ini pesawat udah masuk ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta udah mau turun. Emang kelihatan banget tuh langit itu butek. Bahasa Jawanya tuh butek. Jadi tuh emang emang abu-abu banget gitu, kelabu banget gitu udara Jakarta itu. Waktu itu karena gue masih polos, ya gue nganggap itu kayak ya ini mendung atau awan apa. Tapi lama-lama gue sadar kayak enggak ini nih polusi. Dan semenjak saat itu setiap gue naik pesawat dari dan ke Jakarta. Itu selalu jadi poin yang gua notice gitu. Jakarta itu langitnya pasti abu-abu karena polusi. Nah inilah yang sekarang jadi e, banyak difotoin sama orang-orang gitu. Sambil komplain tentang langit Jakarta. Langit Jakarta itu sak- udara Jakarta itu saking buruknya ya. Itu kalau nggak salah udah masuk ke berapa terburuk di dunia gitu. gue lupa ke berapa, tapi itu sampai masuk ke media internasional. Ya karena ada datanya dan karena netizennya juga berisik banget kan. Maksudnya kita kan semua protes. Kita semua protes tentang betapa betapa buruknya gitu udara Jakarta ini. Jadi secara trafik tinggi, secara data juga menunjukkan hal yang sama. Data-data yang sekarang itu dipertanyakan sama pemerintah kayak kan banyak kan dari kayak AQI Air Quality Index Terus sama kayak Yang dari nafas Indonesia Sensornya nafas Indonesia Semua menunjukkan hal yang sama Mungkin tolak ukurnya beda ya Gue nggak tahu Bedanya apa Tapi semua menunjukkan bahwa Udara di Jakarta itu tuh Sangat-sangat berbahaya untuk dihirup Oke sampai situ Bahasannya udah kemana-mana Maksudnya muncul banyak spekulasi ada yang mostly terbagi dua sih mostly terbagi dua ya ada yang nyalahin transportasi jadi orang-orang yang menyalahkan transportasi itu menganggap bahwa jumlah kendaraan itu terlalu banyak di Jakarta kendaraan yang ini ya penyumbang asap kendaraan ya maksudnya ada mobil, motor dan eh uh, bis lah, truk segala macam. Pokoknya kendaraan-kendaraan yang kendaraan konvensional gitu, yang pakai combustion, combustion engine. Jadi ada sampah asap, asap kendaraan. Terus komennya ya itulah yang penyebab utama dari polusi udara. Karena kan Ya, kendaraan sebanyak itu berseliweran di Jakarta, terus asapnya naik segala macam akhirnya menjadikan udara polusi. Nah, kelompok yang satu lagi itu tidak menyalahkan asap kendaraan, tapi menyalahkan banyaknya pabrik-pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap yaitu yang pakai batu bara. Nah, Jadi kebagi dua nih, dan dua-duanya main data nih. Cuman datanya itu sampai detik ini memang belum ada yang benar-bener, benar-bener menurut gue ya, benar-bener reliable. Karena apa? Karena gini, uh, pemerintah memang wadidau. Gue tahu pemerintah kita tuh wadidau ngeluarin statement-statement yang aneh-aneh. Nanti kita bahas, nanti kita bahas. Mulai dari yang Ya solusi dari polusi ini adalah pakai mobil listrik ya, Allah. terus yang nyalahin angin lah apa, segala macem. Tapi belum ada juga data yang menurut gua cukup bisa dipercaya untuk menunjukkan bahwa semua ini adalah salah dari uh, pabrik dan pembangkit listrik. Kalau orang, kalau pemerintah kan memang sangat defensif nih sampai detik ini ya, maksudnya kayak iya. Uh, karena ini adalah imbas dari asap kendaraan ya udah jadi solusinya itu dari yang 4 in one lah, terus yang WFH lah, kendaraan listrik lah segala macem. Nah di sisi lain di kubu seberang itu ngeluarin data-data kayak gue yang terakhir lihat itu adalah data pemetaan asap yang pakai uh, citra, pakai uh, bukan citra apa sih namanya? Jadi itu dipetakan tuh. Kalau yang polusinya tinggi merah. Kalau yang polusinya rendah hijau. Gitu. Dan kelihatan tuh pemetaannya Merah, oranye, oranye, kuning, kuning. Ijo, hijau, biru gitu. Nah. Ada salah satu capture yang cukup terkenal. Di Twitter. Bukan Twitter sekarang. X. Di X anjing lah. enak banget. Itu di tweet sama orang. Yang menunjukkan bahwa. Oh ada PLTU nih di daerah barat. Di Banten. Terus merahnya tuh datang dari sana, terus memanjang, memanjang, memanjang sampai ke Jakarta karena ketiup angin. No, oh, jadi semua ini salah PLTU yang ada di sana. Nah, tapi ternyata itu tuh data bergerak, tapi di capture hanya pas itu aja. Maksudnya data itu akan bergerak terus tuh. Tadinya itu merahnya itu nggak cuman di situ, tapi kemana, kemana, kemana. Tapi pas merahnya itu mengindikasikan kayak seakan-akan merah pekatnya itu ada dari PLTU menuju Jakarta, di-capture dan disebarluaskan. Jadi seakan-akan semua ini adalah salah dari PLTU, asapnya ketiup angin ke Jakarta. Jadi emang, aduh sekarang sih emang masih pelik banget ya masalahnya. Karena data-data yang nafas Indonesia juga... apa ya karena mereka swasta ya maksudnya e, sensor-sensor mereka juga belum diverifikasi sama pemerintah terus e, pemerintah juga nggak punya tolak ukur yang jelas jadi itu masih simbang siur kita nggak tahu tuh mana yang mesti dipercaya kita tuh nggak tahu nah di sisi lain kan ada kondisi-kondisi dimana mana tuh kita bisa ngamatin cost and effect contoh libur, kemarin kan 17 Agustus libur kan kantor-kantor off tuh kan kantor-kantor off e, maksudnya traffic lalu lintas tidak sepadat biasanya karena orang-orang libur kalau Sabtu Minggu kan nggak bisa, karena orang Sabtu Minggu tetap keluar, tetap kelayapan kemana-mana, traffic tetap gede tetap macet, tapi pas 17 Agustus kan tidak terlalu nah tapi data menunjukkan bahwa Ya polusi mah tetap. Udara tetap jelek gitu. Sorenya sempat ijo tuh. Kalau gua baca berita ya. Sorenya sempat ijo. Tapi dikonfirmasi sama nafas Indonesia. Mereka bilang bahwa. Ini ijo cuma sekejap. Karena apa? Karena. Waktu itu angin itu kecepatannya lagi kenceng banget. Jadi polusinya ketiup semua. Tapi ketika anginnya kembali normal lagi. Polusinya naik lagi seperti biasa. Jadi. Nah dari situ kan terlihat bahwa. Oh Ternyata. transportasi nggak ngaruh. Karena apa? Karena traffic dikit pun, mobil motor dikit pun, polusi tetap ada. Nah, tapi dari kubu seberang lagi bilang sama, "Loh, PLTU tuh dari dulu, dari dulu kan udah ada dan mereka tuh nyala terus. Nyala terus. Tapi kenapa polusi itu baru separah-parahnya sekarang?" Kenapa baru sekarang nyalain PLTU kan sudah dari dulu gitu? Pokoknya simpang siur, simpang siur, simpang siur. Nah, pendapat saya, Anjir. <laughs> ini ini ntar relate isu sebagai buruh pabrik ya. Ini kan gue personalnya di sini sebagai buruh pabrik kan. Kalau kalau lu nanya, kalau kalau lu bingung kayak ini nih sebetulnya salah siapa polusi udara? Nah kalau pendapat gue gini kalau lu nanya polusi ini salah siapa kalau lu merasa adalah penyumbang asap kendaraan lu akan nyalain PLTU dan pabrik-pabrik. Tapi kalau lu adalah orang yang kerja di PLTU dan di pabrik lu akan nyalain asap kendaraan. <laughs> gue ulangin ya kalau lu bertanya-tanya polusi ini salah siapa. Jawaban gua gini, kalau lu merasa diri lu adalah penyumbang asap kendaraan, lu pasti akan nyalahin PLTU dan pabrik-pabrik. Berhubung teman-teman gua banyak yang di PLTU dan di pabrik-pabrik. gue juga tahu orang-orang yang kerja di sana akan nyalahin asap kendaraan. Kenapa 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 bisa begitu? Ya karena karena orang Indonesia itu pada dasarnya hobinya nyalahin orang. Enggak mau disalahin orang Indonesia itu coba nih gue tanya ya lu yang yang lu nih yang bawa bawa, bawa data-data bahwa semua ini adalah salah pembangkit listrik batubara lu tanya ke dalam diri lu lu bener-bener nyalahin lu lu gini lu tanya ke batin lu yang paling dalam lu merasa bener-bener salah PLTU dan pabrik atau karena lu merasa oh ya gue naik mobil gue punya asap kendaraan jadi lu tuh lu defensif lu lu nggak mau disalahin nih jadi yaudah kita selain PLTU aja sama nih teman-teman gue yang kerja di PLTU sekarang saya kan ini lulusan teknik teknik listrik kan teknik elektro jadi teman gue yang di PLTU tuh banyak ya buat lu yang kerja di PLTU lu nyalahin asap kendaraan, lu beneran merasa ini salah asap kendaraan atau karena lu nggak mau disalahin? Menurut gue bias sih, menurut gue. Terus, kalau lu nanya kayak, terus gimana bang? Terus ini salah siapa segala macam? Nah, kalau kalau gini, kesimpulannya sih menurut gue, semua harus mau disalahin. PLTU pabrik harus mau disalahin. Gue yakin banyak PLTU dan pabrik. Yang tidak sesuai rule. Yakin gue. Yang melanggar rule tapi enggak kedetek Gue yakin banyak tuh pabrik-pabrik yang begitu. Di sisi lain... Asap kendaraan juga... Aduh. Ya masa sih... Efeknya gak segedit. Ada berapa ribu berapa juta mobil... Di Jakarta itu keluar masuk. Jadi... Kalau menurut gue sih ya emang semua harus mau disalahin. PLTU, pabrik harus mau disalahin. Pengguna mobil motor harus mau disalahin. Bahkan perokok, pembakar sampah harus mau disalahin. Karena memang ini kesalahan kolektif. Semua orang menyumbang kesalahan. Semua orang menyumbang polutan gitu. Sampai akhirnya semua ngumpul dari sebanyak ini. Itu adalah sumbang sih dari semua orang. Bahu-membahu menciptakan polus yang segede ini. Nah, kalau salah semua orang, sebetulnya siapa yang bisa kontrol semua ini? Gua nggak mau terdengar menjadi bapak-bapak atau om-om yang kayak nyalah nyalahin pemerintah. Tapi, gue nggak tahu siapa lagi yang bisa kita salahin selain pemerintah. Gini, kita 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 bahas satu-satu ya, kita bahas satu-satu <tuh> dari mobil nih, oke? Okay. Kenapa mobil banyak? Karena kan pembat- pembeliannya tidak dibatasi. Mobil murah banyak. Uh, mobil murah banyak. Orang bebas beli. Pemeran kendaraan juga makin banyak. Lu tanya kemarin di Gias ada laku berapa banyak mobil tuh. Dan itu event tahunan lu bayangin. Apakah ada regulasi pemerintah untuk membatasi jual beli mobil? Enggak ada. Bebas semua orang beli mobil Bebas. Oke, padahal yang bisanya top cuma pemerintah. Tapi kan, mereka kan butuh dana nih. Yang mana dana itu mungkin banyak berasal dari manufakturer mobil. Mungkin ya, gue tidak menuduh nih. Jadi daripada kehilangan banyak pemasukan dengan cara ngeblok penjualan mobil, ya ya tetap jalan kan. Terus kalau lu nanya kayak sekarang kan pemerintah menekankan dengan konversi mobil konvensional menjadi mobil listrik. Terus kalau lu tanya emang mobil listrik ngaruh? Jawabannya ngaruh. Tapi tidak dengan kuantitas kendaraan yang sekarang. Sekarang kan pemerintah ngebor-ngeborin kayak gantilah ke listrik, gantilah ke mobil listrik. Itu kata pemerintah. Kata gua nih karena gua adalah salah satu penggiat bukan penggiat sih. Kebetulan gua dulu risetnya di mobil listrik. Nah, kalau lu tanya gua apakah mobil listrik itu ngaruh ke polusi? Jawabannya ngaruh. Tapi sekali lagi, tidak dengan kuantitas kendaraan yang sekarang. Pemerintah kan sukanya tuh skip skip masalah kan. Jadi masalah tuh dilangkahin jump to conclusion. Harusnya tuh urutannya adalah lu punya lu punya mobil nih banyak banget gitu Over over quantity. mobil terlalu banyak, motor terlalu banyak, akhirnya polusi terlalu banyak. Tugas lu pertama adalah lu kurangin dulu tuh. Lu batasin penjualan mobil, lu encourage orang-orang buat naik kendaraan umum. Ya kan? Lu majuin transportasinya dari angkot, KRL, MRT, busway segala macam sampai orang-orang itu memilih untuk naik transportasi umum. Akhirnya mobil yang ada di jalanan berkurang, 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 berkurang. Orang minat ke transportasi umum. Oke, okay. baru lu konversi ke listrik tapi kalau kondisinya masih sama nih ya trafik rame macet segala macem dan langsung lu konversi lu, lu langkahin tuh seribu masalahnya sama aja sama aja dan cenderung tolol dan gak nyambung itu yang pertama kenapa gue merasa bahwa memang pemerintah yang harus turun tangan cuman pemerintah yang bisa siapa lagi siapa lagi coba Terus dari sisi yang satunya nih dari sisi PLTU, beberapa tahun yang lalu kan sempat viral tuh uh, film dokumenter judulnya Sexy Killers yang ngebahas tentang uh, ya uh, betapa toksiknya uh, batubara di negara ini dan banyak orang yang menderita banyak orang peny- kena penyakit kulit dan apa segala macam sehingga ditunjukkan lah siapa saja cukong-cukong dari batubara ini ternyata ini Berhubungan dengan ini ternyata ini adalah ini de- 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 Kelihatan tuh hirarkinya semua Terus selesai dan Rasanya gue tuh pengen Ngehubungin si orang yang bikin film itu Dan nanya kayak anjing lu Bikin begin begini Kalau Listrik rumah lu mati juga lu ngamuk gitu Masalahnya tuh orang-orang tuh Yang nyalahin PLTU dan pabrik Itu tuh terus ngomong kayak Ini semua salah PLTU, ini semua salah PLTU. Iya, tapi rumah lu mati lampu 5 menit lu ngamuk pasti. Terus apa? Lu mau matiin PLTU? Gak bisa. Gini. Gua akan jelasin kenapa kita itu masih sangat butuh PLTU. PLTU kan pakai batu bara ya. PLTU itu pakai batu dan batu bara itu adalah gini, gua dari mana yang jelasinnya? Ya? Ini kalau gua jelasin teorinya akan panjang banget karena ada mata kuliahnya dulu tuh. Tapi intinya gini. Kenapa kita tuh kenapa kita tuh bergantung sama PLTU? Karena sampai detik ini pembangkit listrik batubara itu tuh adalah cara untuk menghasilkan listrik yang paling murah, paling efisien dan paling stabil. Karena batubara bara itu Nggak bergantung sama musim, nggak bergantung sama cuaca, nggak bergantung sama angin, nggak bergantung sama apa. Stabil. Dia akan stabil, makanya PLTU itu dipakai sebagai pembangkit untuk menopang beban basic, beban dasar. Jadi, listrik kan bebannya fluktuasi kan, Misalnya nih, siang sama malam beda. Karena malam orang nyalain lampu banyak kan. Tapi kan kita punya beban dasar kan. Yang mana itu jadi tugasnya PLTU. karena dia selalu stabil dan murah dan bisa nyuplai gede, jadi plt itu tugasnya adalah untuk menopang beban dasar. Jadi dia dia akan nyala terus tuh, karena dia menopang beban dasar. Baru kalau bebannya naik, katakanlah malam hari, baru tuh pembangkit pembangkit cadangan masuk, entah itu tenaga bayulah, panel suryalah segala macem. Karena pembangkit listrik pembangkit listrik yang cadangan ini mereka itu nggak stabil, bergantung sama angin, bergantung sama intensitas cahaya matahari segala macem. Yang stabil sekarang cuman batu bara. Stabil dan murah. Makanya there is no way sekarang PLTU itu kita kita eliminate. nggak bisa. Kalau PLTU di-eliminate, kalau PLTU di-eliminate Gua maju tuh, gua ngamuk karena gua punya bayi di rumah butuh AC listrik mati nggak nggak bisa harus harus ada PLTU. Nah terus kan muncul lagi orang-orang kayak iya kan tapi kan ada pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik panas bumi segala macam. Iya tapi sekali lagi mereka itu porsinya beda. Kalau PLTU dia itu tugasnya untuk menopang beban dasar sekali lagi ya beban dasar. Kalau geotermal, surya, bayu, segala macam, mereka tuh cadangan. Karena mereka tuh bergantung sama banyak hal gitu loh. Gak, gak stabil mereka tuh. Selain itu, yang disuplai nggak segede, batubara. Terus, ada lagi kayak, iya tapi kan kita bisa, kita punya cadangan matahari yang banyak, kita punya geotermal yang banyak. Kita harus ngomongin investment. Sedangkan kita butuh solusi sekarang kan. Maksudnya sekarang nih polusinya nih. Kalau kita ngomongin pembuatan pembangkit lagi segala macam, Ya dan gue cukup, cukup dekat dengan circle orang-orang yang sampai detik ini masih selalu riset. Buat nyari potensi-potensi untuk adanya pembangkit listrik geotermal dan lain-lainnya. Jadi itu jalan. tapi kita tetap perlu pembangkit yang bisa menopang beban dasar yang saat ini hanya bisa dilakukan oleh batu bara. Nah, sebetulnya ada ada usul nih dari gua nih. Sebagai salah satu lulusan teknik elektro Ada satu solusi lagi nih selain geotermal dan panel surya dan bayu dan air dan segala macem. Karena yang tadi-tadi itu tetap tidak bisa menggantikan fungsi PLTU yang pakai batu bara. Ada satu lagi pembangkit yang bisa menggantikan PLTU. Yaitu pembangkit listrik tenaga. Nuklir. Gue langsung kebayang film Oppenheimer yang gue tonton kemana aja. Gini, sebagai lulusan fakultas teknik, gue tuh punya banyak banget temen yang lulusan teknik nuklir. Tapi nggak ada satupun yang gue kenal ya. Nggak ada satupun yang kerja di bidang nuklir. Adanya tuh jadi, ya jadi manajemen trainee, supply chain, ada yang jadi PNS pemprov DKI padahal itu saat ini nih kita lagi butuh-butuhnya yang namanya membangkit listrik tenaga nuklir PLTU menyumbang banyak polusi yes, penyumbang banyak uh, penyakit-penyakit untuk rakyat, iya betul PLTU menyumbang banyak sekali polusi udara, betul that's why kita butuh banget yang namanya PLTN Bukan PLTB, bukan PLTS, bukan PLTG. Kenapa? Karena PLTN bisa menggantikan PLTU sebagai pembangkit yang bisa menopang beban dasar. Tapi ya lu tanyalah tuh sama orang yang berwarna. Kenapa, kenapa kok sampai sekarang eh, belum ada pergerakan ke sana? Apakah takut? karena keamanannya takut kita seperti korp seperti ini Hiroshima dan Nagasaki, takut kita seperti Chernobyl, takut kita seperti ini. Ya, apa gunanya jurusan-jurusan teknik nuklir di kampus gitu? Kalau gunanya nggak buat mikirin itu, apa gunanya mereka belajar teknik nuklir? Kalau gunanya bukan untuk mencari solusi untuk itu, makanya gue sih berharap karena PLTU nggak bisa digantiin nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa digantiin, PLTU itu nggak bisa dimatiin, polusi terbesar iya, banyak masyarakat jadi terkena penyakit iya, jadi dokumenter seks killer iya, tapi kalau lampu mati kan kita semua susah gitu, kita butuh PLTU. Jadi untuk mengeliminate PLTU, kita harus punya opsi pembangkit lain yang setara, yang punya kemampuan sama dengan PLTU, yaitu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu yang harus kita pikirin menurut gue. Selain dari... selain dari solusi yang lain tadi kayak, ya pengurangan kuantitas kendaraan dan baru konversi ke listrik. Jadi... Polusi ini masalah yang sangat pelik. Kenapa? Karena semua orang menyumbang kesalahan. PLTU nyuplai juga karena kita pakai kan. Kita ikut salah dong. Kendaraan juga. Ya kan kita juga pakai kendaraan. Even itu kendaraan umum. Ada polusinya juga. Belum lagi kalau kita bakar sampah. Belum lagi kalau kita ngerokok. Kita apa. Belum lagi kita even kita bakar sate. Bakar jagung. Ya jadi polusi. Jadi itu salah semua orang, tapi satu-satunya yang punya wewenang untuk akhirnya merubah ini semua secara sistemik cuman pemerintah. Masalahnya pemerintah kita tolol. Pendekatannya itu dari bukan pendekatan yang sistematik kayak ya for in one anjir lah kayak. Anjir. inwan inuan lah, yang kendaraan listrik lah, yang WFH lah, apa segala macam. Apakah WFH ngaruh? Ngaruh. Ngaruh, percaya gua ngaruh. Tapi kan jangka panjang. Lu WFH-in lah selama berbulan-bulan nih, sampai traffic Jakarta tuh sepi. Baru efeknya akan kerasa, walaupun nggak banyak. Karena masih ada PLTO dan pabrik juga. Apakah kendaraan listrik ngaruh? Ngaruh. tapi tidak dengan kuantitas sekarang karena kalau kuantitasnya sekarang ya demand listrik naik lagi PLTU juga masih tetap sama aja jadi emang ini PR PR banget sih, PR pemerintah banget sih ya ini saran gue ya untuk Anies, Ganjar, dan Prabowo ya lu menang kalau lu bisa mikirin solusi ini apa sih gitu Jadi, polusi ini adalah salah satu poin penting buat kampanye 2024 sih. Mending mending gini ya, ini buat Anies, Ganjar, dan Prabowo ya kalau lu nonton ini. Mending lu bikin program versi lu nih, tapi lu bikin sebagus dan sesistematis mungkin. Sampai nanti kita nih, kita bisa milih antara lu bertiga siapa yang programnya paling bagus untuk melenyapkan polusi ini. perkara nanti lu tepatin janjinya atau tidak tapi kalau lu kalau lu bener-bener mikirin kita nih lu mending mikir itu deh daripada lu daripada lu mikir pembagian- pembagian kekuasaan Siapa cawapres segala macam. mending walaupun cawapresnya orang walaupun cawapresnya belum pasti tapi kan bertiga nih udah nih Prabowo Ganjar Anis mending lu pikirin deh solusi ini apa Nanti kita pilih tuh siapa yang paling masuk akal. Yang jelas yang solusinya mobil listrik sih nggak akan kita pilih sih. <laughs> Solusi tolol gitu gak akan kita pilih. Ah Dan ya ironinya gue kena ispa ya. Jadi tema ini sangat personal. Tema ini sangat personal karena gue menjadi korban dari polusi. Gue tuh cuman mikirin nanti... Kalau sekarang aja udah begini gimana anak gue? Udara macam apa yang nanti dia hirup? Betapa tidak sehatnya lingkungan dia nanti gitu. Gue gua merasa walaupun nanti gue mungkin ketika udaranya udah bersih mungkin gue udah meninggal ya. Tapi setidaknya anak gue nih dia mendapatkan legacy yang baik gitu dari generasi sebelumnya dan... Ya di tangan gua, di tangan lu. Siapa lagi? Ya buat pemerintah tolong lah, tolong jadikan ini solusi. Eh, jadikan ini isu yang benar-benar ada di kepala lu gitu. Benar-benar lu pikirin solusinya dan kita sebagai rakyat ya 2024 nanti ya kita carilah orang yang benar-benar bisa mikirin ini, benar-benar bisa. mikirin solusi solusi yang konkret gitu, tidak dengan apa namanya kelihatan banget lah kayak mobil listrik, berarti kan dia mau jualan gitu. Ya pokoknya orang-orang yang ya kita tahu lah nanti siapa lah, siapa orang itulah. Mudah-mudahan nanti kelihatan lah, karena nanti nasib negara ini ya, ya tergantung kita yang milih-milih siapa. Jangan sampai nanti kepilih orang yang nggak nggak kompeten terus kita marah-marah, ya kan milih kita juga, gimana sih? Itu aja buat episode kali ini eh, sebagai episode pembuka lagi setelah gua vakum gara-gara kena ispa. Semoga doain, semoga gua cepat sembuh dan semoga polusi ini cepat hilang, semoga ketemu solusinya dan kita bisa menghirup udara bersih karena itu hak. kita sebagai warga negara untuk bisa menghirup udara yang bersih dan sehat itu aja teman-teman buat episode kali ini apabila ada kritik dan saran silakan kirim email ke besokkerjapodcast@gmail.com at gmail.com besokkerjapodcast at gmail.com atau DM ke instagram at fatian puja kesuma at f-a-t-h-i-a-n puja kesuma sampai jumpa di episode selanjutnya fatian nafis signing out bye-bye co 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 cot 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 cot